0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenos días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con un programa interesado por nuestra salud mental. Había muchas novedades esta semana, a diferencia de otras que igual han estado un poquito más raras. Así que hemos tenido que meter la tijera. Y hemos metido tanto la tijera... En editoriales variadas Cómo hemos metido la tijera en DC Y sus novedades de Future State Porque, a ver Solemos ser un poco bobos A veces incluso muy bobos Pero llega un momento en el cual, pues hombre Igual no hace falta Meter hasta el último TVO en el programa
0: Pues igual va a ser que no Como me gusta decir De vez en cuando, tonto sí, pero tanto no eh, en cualquier caso, efectivamente tenemos una lista aún así generosa de títulos de Future State y ya entraremos eh, en ellos cuando pues lleguemos a esa parte del programa, pero primeramente vamos a empezar con un TV de Dark Horse que se titula Crimson Flower, número uno. evidentemente está escrito por Matt Kint, está dibujado por Matt Lesniewski y está coloreado por Bill Crabtree.
1: Sí, aquí tenemos un veo bastante curioso. Nuestra protagonista es una mujer que se dedica a hacer de comercial de farmacéuticas y que durante su infancia tuvo un momento traumático en lo que a su padre respecta y ahora está buscando pues retribución al respecto. Eh, el veo como tal, más allá de ser una historia más o menos normal de venganza, tiene ese extra en tanto en cuanto nuestra protagonista tiene un interés bastante desmedido por los mitos eslavos y también algún que otro problema dejado por ese por ese trauma del pasado. Con lo cual el te veo es bastante llamativo a, a la hora de distorsionar lo que es su visión de la realidad porque es básicamente nuestro personaje de punto de vista y a la hora de darle ciertos giros. A cómo funciona una historia de venganza por lo
0: demás corriente Sí, eso iba a decir En general, lo que es el argumento de este primer número es bastante eh, normalucho Es decir, pues algo le pasa a nuestra protagonista en el pasado Ahora está intentando recopilar más información Y como decías, probablemente busca retribución eh, Y nada de eso hace esta historia muy diferente de pues otras tantas historias semejantes el elemento de que nuestra protagonista no solamente trabaje para una farmacéutica como comercial, sino que sea también usuaria de parte del arsenal farmacéutico de esa farmacéutica, o sea que se medica para, pues no sé, mantener su estabilidad mental es uno de los elementos eh, que lo hace eh, distintivo a la protagonista, no solamente como personaje, sino que como, como es también el punto de vista nuestro, hace que parte de cómo vemos nosotros como lectores reflejados el mundo, eh, pues a mí me da la sensación de que también está muy marcado por esto. Eh, el arte de Maslesniewski llama la atención desde el principio, porque sus personajes son a veces en el límite de la caricatura, tienen deformaciones, tienen unas cuantas proporciones corporales, a veces pues totalmente alocadas... Eh, y bueno, digamos que es lo que le da vida y lo vuelve un poquito especial o distinto. Sí,
1: a ver. además a lo largo del ritmo del TVO funciona bastante bien, cuanto más varía, cuanto más inestable es el estado de ánimo de la protagonista, más se exagera el estilo artístico, más se distorsionan las proporciones de, la, de las personas, más se fuerza la perspectiva en muchos casos, lo cual hace que el TVO sea un tanto incómodo pero mucho más interesante de lo que sería habitual y mucho más interesante de lo que sería pues esta historia de venganza normal. Lo que no termina de funcionarme en este primer número, al margen de lo agresivo que pueda ser el aspecto visual, eh, es el asunto de los mitos eslavos, que es algo que se hace cierto énfasis al principio, luego se pierde perspectiva porque necesita el TVO situarte en el, en el presente, y luego cuando entra en escena un poquito más, entra en escena de manera un poquito más más torpe. Hay una secuencia central en el TVO donde nuestra protagonista cuenta una historia que digamos que está forzada en el centro del TVO. A ver, me explico. Es tan tan deliberada, tan explícita y tan de alguna manera tan superficial en algunos casos que se me antoja que rompe el TVO por la mitad.
0: Hombre, a ver, tiene un... A ver, no, no un problema, pero sí eh, una grave deficiencia de sutileza el hecho de cómo implementa esta visión o esta importancia o este interés que puede que tenga el TVO por ver folclore eslábico. Y es que, claro, eh, a ver, por poner un símil, no es que nuestra protagonista vaya, por ejemplo, a una librería, como, a una librería a una estantería, como hace en este... Eh, ...en este número... ...y coja, por ejemplo, no sé... ...Las aventuras de Pinocho... Uh -huh. ...no, es que coge directamente un libro... ...que se llama Folclore Eslábico... Eh, uh -huh. eh, ...lo cual es una es cosa... ...un tanto extraña... De, 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 ...de ver, es como... ...Folclore Eslábico, es como si tú vas acá casa... ...y coges una cosa de, no sé... ...Folclore... ...no sé de dónde, en plan... ...Folclore Europeo, o las grandes historias... ...de la Grecia Clásica y tal, ¿no? Es como... Es como muy general, como para darte un punto de entrada más a ti como lector que al personaje que está habitando ese mundo. Y cuando después aparece otra vez en la historia, mediante esa narración que ella hace, eh, pues... Tampoco hay nada especial en esa historia o no hay ningún elemento quizá que digas, hombre, pues yo, yo a ver, yo no soy un experto en folclore eslábico. Asumo que esta historia que cuenta pues tiene algo que ver, pero tampoco hay nada en la historia en sí misma que haga... Eh, necesario que sea de ese folclore, no hay personajes quizá fantásticos de estos un poco extraordinarios como yo que sé, a veces te encuentras que si va Bayaga y lo ruso y tal, y dices tú bueno, esto tiene que ser ruso porque va Bayaga no, simplemente es una historia de un chaval un niño, unos mineros
1: es extraño no me importa tanto la historia en sí que está más o menos bien y está bien contada, sino cómo encaja en el TVO. Quiero decir, cuando comienza la secuencia, eh, de alguna manera, la secuencia la secuencia comienza incluso antes de que empiece a narrar la historia. El entorno se va distorsionando, cambia el fondo, con lo cual vas entrando en materia. Es decir, um, vale, aquí la protagonista está en algo, se está metiendo en algo, hay algo aquí interesante... Pero luego, cuando sucede como tal el momento, es como. Me recuerda a una historia. Y empieza a contar la historia de la protagonista. Y es, lo dicho, bastante minuciosa con los detalles y con el final. Y dices tú, vale, mmm, sé perfectamente por dónde vas, no pasa nada. Pero es que luego, para hacerlo peor, explica la historia por decirlo de alguna manera, no sea que te hayas perdido, y para hacerlo aún peor, luego explica cómo esa historia está relacionada con la situación actual del personaje con el que está interactuando. Quiero decir, no solo la historia es minuciosa, sino que además te la explica dos veces el por qué está en el TVO. Y dices tú, hombre, a ver... Quiero decir, yo no soy especialmente brillante, pero... Incluso aunque hubieras decidido meter una sola explicación, que ya me parecía excesivo, meter dos, eh, o sea, quiero decir, ¡madre mía!
0: Sí, a ver, quizás le hubiese servido mucho mejor una historia, no sé, o una historia donde los elementos sean un poco más evidentes, o los paralelismos sean un poco más evidentes, o con los que el lector tipo, digamos, que se vaya a encontrar con este TVO esté más familiarizado eh, lo digo porque, oye, meter tu um, historia de folclore eh, eslavo pues, no, no es ni bueno ni malo, es una elección que has hecho y ya está, pero también tienes que tener en cuenta quién va a ser el lector de tu historia, y esto no lo estás publicando en un país eslavo por ahí y tal, es como lo estás publicando en Estados Unidos
1: No, pero a ver, precisamente por eso podría haber funcionado sin esta, esta historia concreta sin explicaciones adicionales el trabajo visual es muy bueno y al no contener personajes especialmente folclóricos y ningún tipo de cosas de magia y tal cualquiera entiende lo que es, está pasando aquí y si alguien se hubiera perdido pues añades un pequeño extra al final, lo que no haces es luego añadir una explicación dentro del TVO de cómo se extra conecta con la posición del personaje del antagonista de este número, porque joder, o sea, una cosa es ser redundante o ser o ser muy 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 explicativo y llevar al lector muy de la mano y otra cosa es lo que
0: se hace en este número. Sí, bueno, dejémoslo en que quizás no es la parte más brillante del TVO, a ese respecto de, de el, el, el constructo narrativo que, 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 que construye y cómo pues parece ser que se tiene que autojustificar eh, un par de veces. Porque lo demás, eh, visualmente y en cuanto a los recursos narrativos, está muy bien resuelto eh, desde los... Eh, cuadros de texto que son en realidad bocadillos del personaje pero que están así como un poquito adornados con tal el pelo y la cabellera de, de la protagonista y tal es como bueno hay unas cuantas cosas que están muy bien pensadas y muy bien hechas y que consiguen el efecto que, que busca pero queda un poco ahí en tierra de nadie el
1: problema está en que, precisamente, evidentemente, más allá de lo visual, el factor diferenciador de la obra en general es esa conexión, esa diferencia, esa perspectiva de la protagonista. Y cuando el punto central de, de la perspectiva de ella sobre la situación se trata en la parte central del TVO, en el conflicto central del TVO de manera tan torpe, pues claro, mi interés y mi confianza por el TVO, pues disminuyen muchísimos enteros.
0: Sí, puede pasar, puede pasar. Eh, en general, vaya, no, no tengo tampoco nada especialmente mucho más en contra del, del TVO. Es verdad que pues visualmente llama un poquito la atención, pero tampoco es una de esas... Eh, de esos. Eh, apartados visuales que echen para atrás. Simplemente es característico, es curioso, es un poco exagerado es eh, llamativo pero no es desagradable tampoco, lo cual pues siempre suele estar bien y haciendo un paralelismo no del todo acertado porque obviamente aquí se buscan otros eh, efectos y se utilizan a veces otros recursos en cierto modo a ratos y dependiendo en qué partes del TVO podría asemejarse, lo digo por si alguno puede tener quizá una imagen mental un poquito más acertada eh, de lo que hace eh, joder Trad Moore, a veces uh -huh. eh, en, con los con los, con las extremidades de los personajes como, como las alarga esta especie de tendencia que tiene últimamente también hacerlo todo como muy redondito no como si fuesen eh,
1: sí, uh, es más flexible al respecto sí
0: eso es y pues a ratos tiene un toque de eso. Después, ya digo, lo utiliza para otros efectos y enfatiza quizás otras partes eh, corporales o lo que sea, pero bueno, puede puede llegar a recordar.
1: Sí, este queda más sucio porque tiene eh, un trabajo de línea más, más extravagante. En muchas ocasiones tiene momentos de crosshatching y, y sombreados a golpe de muchísima línea de tinta. Con lo cual siempre queda un... Aunque el resultado final sea muy legible, siempre queda un resultado más sucio, con más textura.
0: Eh, también es verdad que en la composición de Página también es un TVO eh, muy estándar, muy normal. Son todo eh, viñetas regulares. Eh, no hay... Eh, en fin, le estoy echando un vistazo así por encima, pero no veo nada que rompa Página.
1: No, no. Algunos momentos, como comentabas antes, de filigrana, de, de, de cuento de hadas con, con, el, con el cabello de la protagonista y alguna, alguna viñeta algo peculiar, por como puedes exagerar la perspectiva o las proporciones.
0: Sí, pero. Lo el, que a es, nivel de página no. A nivel de página no, con lo cual, pues bueno, eso también normalmente en estas obras que pueden ser visualmente un poquito más mmm, chocantes, pues suele ayudar normalmente a sobrellevarlas mejor porque a bueno
1: que sea más fácil acercarse sí
0: eso es eh, tampoco se me ocurre mucho más que decir ya ¿eh? a estas alturas no, a ver a,
1: a mí me ha llamado mucho la atención pero la parte central me ha, me ha, me ha fallado tanto me ha sentado tan mal que no, no estoy especialmente interesado en seguir con la serie
0: no yo tampoco no no me ha resultado especialmente interesante vaya, no, no por ninguna otra razón ¿eh? no es tampoco que me moleste especialmente las explicaciones y reexplicaciones, yo he explicado muchas veces que como lector normalmente soy un putozote y <risa> quiero decir, cuando a mí algo me resulta repetitivo o lo veo venir o lo que sea, pues una de dos o he tenido uno de los dos días brillantes <risa> a ese respecto que tengo a lo largo del año, o si no es que, joder, es la obviedad más obvia, eh, soy consciente y he sido consciente mientras leía de esa doble explicación No me ha molestado especialmente porque, como digo, soy un poco zote Y es como, ah, bueno, sí, sí, claro, claro Sí, cuéntamelo, es como que lo voy masticando según me lo vas contando Quiero decir, quizás hubiese llegado a la misma conclusión Yo solo por mis propios medios un par de páginas después Según voy leyendo Pero bueno, si me lo das todo seguidito, pues yo me tomo la papilla
1: A mí normalmente es el tipo de cosa que me enerva muchísimo
0: Ya, ya lo sé en fin, bueno, pues eh, Crimson Flower número uno, escrito por Matt Kint, con dibujo de Matt Liesniewski y con color de Bill Crabtree para Dark Horse. Y pues como creo que nos vamos a pasar el orden alfabético por el arco del triunfo, pues vamos a entrar ya con lo que es Future State, ¿ok?
1: Sí, a ver, eh, cuando los he puesto en la lista, le he puesto a ustedes ordenados, incluyendo el. El título completo, con lo cual los siguientes tres van técnicamente en la F de Future State
0: Vale, y luego ya seguiremos avanzando, vale, pues Eso es. Future State, el primero de los títulos que vamos a comentar esta vez es Catwoman número uno Está escrito por Ram V y está, bueno, dibujado y coloreado y todo el apartado artístico en realidad, corre a cargo de Otto Schmidt
1: es uh -huh. un tebeo
0: para DC. Otto Smith era el que eh, hacía um, Hawkeye y Freefall. Hawkeye. Mm. Um,
1: Podría ser.
0: Podría ser.
1: Vale. No lo sé, no tengo la lista a mano, así que no puedo ni tan siquiera buscarlo.
0: Es que me suena, me suena el nombre y hombre y el estilo el también nombre, un poquito,
1: ¿eh? El nombre me suena seguro. Eh, si era el de Freefall o no, no lo sé.
0: Hmm. Bueno, pues eh, Catwoman en este mundo Future State Que pues son todos el mismo, pero son todos distintos, pero yo qué sé
1: es, es uno de los TVOs menos interesantes, pero mejor ejecutados de la semana Entre las novedades, es, es, es muy muy curioso eh, Me lo he pasado bien con el TVO pues un TVO divertido en el cual Catwoman y algunos asociados asaltan un tren o sea, por los motivos de la trama y demás. Con lo cual, eh, es todo ello una gran escena que es interesante y es divertida. Como tal, el TBO por lo que cuenta del personaje, por lo que cuenta de cómo es el mundo de Future State, o por lo que cuenta de cómo es la situación en Gotham, pues tampoco aporta nada que no hayan hecho ya los otros muchos, posiblemente demasiados TVOs que tocan el mismo palo. Con lo cual, pues, como que me quedo muy frío.
0: Ya, bueno, a ver, primero sí, confirmar. Otto Schmidt era el autor de Hawkeye Freefall. He dicho Hawkeye porque no me salía el... Ay, yo qué sé, mi mente a la, veces es un poquito...
1: La costumbre, cuando piensas en Hawkeye igual te vas a Kate Bishop
0: entonces Hawkeye, Free For de Otto Smith, aquí también tenemos a Otto Smith y es lo que decías, ¿eh? es como, pues el veo está muy bien, es como se lee, se lee en un suspiro, va bien, es es dinámico como tiene que ser, porque básicamente es todo ello una gran escena de, de, de asaltar un tren y tal eh, pero pff, o sea, más allá de ese ese cliffhanger que te ponen al final para oh, ah, oh, ah, sorpresa o oh, ah, <risa> eh no hace demasiado por, por expandir el mundo y bueno, a ver, no es lo peor que se puede decir de un TVO, ¿eh? que, que no sea tampoco quizá argumentalmente ninguna cosa brillante y que no ayude a componer una línea editorial de dudosa reputación a estas alturas como Future State, <risa> eh, pero tampoco estaría mal que hiciese algo más que ser un TVO divertido.
1: Es, es raro, es una sensación muy rara, porque es el clásico te veo que no podría importarme menos, pero al mismo tiempo es uno de los mejores de la tanda esta de Future State en general de estas tres semanas, es decir, no me importaría tener un número uno de Catwoman como tal, en la cual pues Gotham estuviera en algún tipo de situación inveros más, más o menos inverosímil, me da igual, jodida o no, en la cual este grupo de personajes de tres o cuatro que componen este núcleo más inmediato, más cercano a Catwoman, pues tuvieran algún tipo de aventuras, porque pues me parece que están bien perfilados, los diseños son interesantes, eh, la acción está muy bien llevada pero como tal, hacia dónde va la trama, qué objetivos hay de por medio y de cómo los personajes están supeditados a todo este festival de Future State, pues le quita muchísimo aire debajo de las alas.
0: Sí, hombre, a ver. Eh, hay algunas cosillas aquí en el TVO que me recuerdan argumentalmente, por ejemplo, al de Robin, que hablábamos la semana pasada, era
1: en el hecho de decir,
0: bueno, pues es un TVO muy directo, es como, pues allí era Robin tiene una misión, quiere llegar a un sitio mmm, por el camino, se coge algunos aliados y entra en harina, y aquí es directamente, pues Catwoman ya está en harina, dispuesta a asaltar a, a este tren y pues el TVO es, asaltamos el tren y ya está, y eso siempre hace muy fácil de entrar al TVO, porque no necesitas muchas explicaciones, no necesitas mucho contexto, simplemente sigues a los personajes y lo que hacen para variar no no lo que cuentan no lo que piensan eh, no cómo creen que conecta todo esto con una cosa mayor en este mundo de Gotham super jodido no lo que hacen al
1: final, creo que mi problema es ese. Que está tan presente todo el asunto de Future State, está tan presente cómo funcionan los antagonistas, cuál es la situación, cuál es el alto a la textura que inunda pues, la situación de Gotham en este, en este entorno, que se le quita espacio a los protagonistas. Eh, hace nada tuvimos el número uno de, de Gata Negra, de Black Cat. De hecho, entre los irresistibles tendremos el número dos y de hecho en los irresistibles está el número 2 de esa colección que está en medio de un evento con pues una protagonista con, con un gato en el nombre que tiene que ir a un sitio a hacer una cosa pero aquel deja que los protagonistas lo hagan todo que lleven todo el peso y aparte es un tebeo puñeteramente divertido mientras que este son herramientas de la trama para crear esta este de alguna manera este conjunto este combinado de Future State son parte, son piezas de un puzzle no son protagonistas por derecho propio, y eso es al final supongo lo que le resta impacto al tío y hace que me interese menos
0: jo, y acabo de caer en la cuenta y os garantizo que ayer mientras leía esta colección no era uno de mis días brillantes, esos dos del año que acabo de mencionar ahora, pero hay un personaje aquí cuya función digamos en la trama o cuyo no sé eh, asunto propio Joder, macho, lo vi a la legua. Vale, venga, a la legua no, desde el primer momento que lo presentan no, pero eh, al cabo de tres o cuatro páginas dices tú, tate, ¿os creéis que yo soy tonto? ¿O qué pasa aquí? Y pues si yo me he dado cuenta, como decía antes, igual tampoco era muy difícil de verle las costuras al asunto. Es el tipo de personaje que, una vez que piensas un poquito sobre él, dices tú: No, hombre, claro, por supuesto que este personaje está otra cosa, o cumple esta función, o sirve para esto.
1: A ver, el problema en general es que es eso: está tan plagado de lo Future State que ni tan siquiera consigue acertar del todo con ese aire divertido de dar un golpe. Que decir, podría ser un TV muy, muy divertido, muy interesante, muy dinámico, muy vibrante, muy algo pero como tal es simplemente un te veo correcto.
0: Eh, sí, la verdad es que ahora mismo estaba intentando recordar exactamente por qué van a saltar el tren y no me acuerdo, lo cual supongo que tampoco es bueno.
1: Tiene que ver con el cliffhanger y con pues la gente que va en el
0: tren. Eh, sí, sí, bueno, a ver, a ver, hacer el bien siempre está bien, ¿eh? quiero decir, no... Pero vaya, me quedó cierta sensación cuando llegué al cliffhanger de que el cliffhanger era un poco como un bonus a lo que iban los, buscando los personajes al, al hacer esta misión. Es el clásico, hostia, pues venía yo aquí, no sé, eh, a robar este banco por el dinero y me he encontrado dentro los planes secretos para ganar la guerra, ¿no? Un uh -huh. poco ese efecto... Eh, porque no tengo conciencia De que los personajes Mencionen que vamos a hacer esto Porque queremos llegar a ese cliffhanger
1: No, mencionan no porque, porque Tiene que ser un cliffhanger Tiene que ser una sorpresa al final eh... Entonces por eso no se menciona Pero sí es deliberado pero Al eso, menos en, pero, en, en, en buena parte De ellos
0: Pero son todos conscientes De que el no cliffhanger si,
1: No sé si todos, algunos sí. Eh.
0: Vale, vale Bien, como decía, The Densest O sea...
1: Todo denso, sí
0: eh, Bien eh, Sí es. Otro
1: más, otra otra colección más de Future State Que pues no va a recibir un número 2 En este programa
0: No, bueno, de hecho pues recibirá un número 2 Que cerrará este esta trama Y seguramente que el problema Que tienen es que, mira, yo empiezo a tener Ya la sensación con estas colecciones De que los puntos de cierre de cada una de ellas, no... O sea, a veces parece que vayan en paralelo cuando deberían ir a converger todos a algún mismo sitio. Es como, es que tengo a estos personajes en esta colección haciendo esto, a estos personajes en esta colección haciendo esto, a algunos personajes que se pasean por varias de ellas en Estados distintos, lo hablábamos de Batman la semana pasada. Que es como, joder, chicos... Eh, no sé, o sea, es que ni siquiera se han molestado en decir, bueno, pues que primero salga el Catwoman o que primero salga el no sé qué y vamos poco a poco, digamos, viendo al mismo personaje pasar por distintas etapas, por distintas colecciones. No, no, en plan cronológicamente, no, no, aquí venga, alegría, cada uno caga haga con los personajes lo que le dé la gana, ya veremos después si encajan o no encajan.
1: Aquí pues pasan cosas
0: y ya está. Pues sí, eh, eh, es una gran cita para poner en la portada del TVO, Future State Catwoman número uno, pasan cosas. Pasan
1: cosas y ya está.
0: Pasan cosas, están bien dibujadas y contadas, eh, ya está, hasta ahí. Eh, escrito por Ram V y con apartado artístico de Otto Schmidt para DC. De Catwoman número uno y todavía dentro de Future State, nos toca hablar ahora de Immortal Wonder Woman, Número uno también, obviamente, está escrito por Becky Cloonan y por Michael W. Conrad con apartado artístico de Jen Bartel.
1: Sí, en el cual tenemos en este caso a Diana asistiendo a, pues, el fin del mundo más. Sí, sí, sí. O, otro, otro fin del mundo más, vaya. Sí. Decir, las cosas ya no están mal, a diferencia en otros TVOs de Future State, aquí están muy, muy mal como en algunos, pocos, de los TV's de Future State. Con sí, lo es, cual, las cosas, pues,
0: haci haciendo un chiste malo, las cosas están casi tan mal como en el Metrópolis de Superman. <risa>
1: es, es, un poco, es un poco Wonder Woman de Earth, pero no.
0: Sí, sí, ese, ese, de alguna manera. Ese, ese pensamiento y esa sensación yo creo que la hemos tenido todos, sobre todo cuando muy al principio del TVO, eh, pues Diana se hace con, algún, con un objeto en concreto, que es como. Ay, ay, joder, esto, esto lo he leído no hace demasiado, en otra historia.
1: Sí, 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 es, es casi, es casi, como otro punto de vista, sobre todo visual, de la situación. Es bastante raro todo. El, 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 el Palmer que es un veo muy bonito, en el cual pues podemos disfrutar de una perspectiva post apocalíptica colorida, en vez de gris, gracias a. gracias al arte de Jen. Pero. Eh, al final se reduce a un todo se va a la mierda peguémonos y, y hombre, pues igual no lo convierte en el TVO más interesante de la semana, precisamente
0: eh, no, no hombre, el veo más interesante de la semana no es Pero como decías es jodidamente bonito de ver Y si tengo que quedarme con un apocalipsis y con un final de todas las cosas Yo prefiero que tenga colores bonitos Y que esté dibujado así de una manera un poquito preciosista Obviamente no vamos a encontrar en los interiores de Jen Bartel Ese nivel de detalle y preciosismo que suele exhibir en sus portadas Porque quiero decir, tardaría tres años en dibujar un, un veo y quizás tampoco es la autora más dinámica a la hora de representar la acción y el movimiento per se de los personajes pero es una autora muy agradecida de ver eso desde luego
1: sí yo esperaba ese esperaba esa situación de decir en algunas ocasiones le ha costado el dinamismo pero ha mejorado mucho ¿eh? o sea esperaba que la secuencia final cuando hay unos puñetazos y tal fuera, fuera algo más más tensa más 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 incómoda que los personajes estuvieran un poquito como más, más tiesos.
0: Más rígidos, sí.
1: Sí, sí, pero, pero no, eh, funciona bastante mejor que en, que en otras cosas del pasado. O sea, está en ese aspecto que era uno de los igual el aspecto más llamativo en el que podía fallar, porque por lo demás suele estar muy, muy bien. Eh, la verdad es que ha mejorado, o por lo menos en este número, la encuentro bastante mejor. Y hasta ahí va un poco las, el asunto es decir, ah, me gusta en Bartel es como guay, el te veo que cuenta pues, pues en un mundo en el que se ha ido toda la mierda todavía hay algún motivo remoto en el cual tenga que venir alguien con el cual pegarse
0: sí, eh, y además tampoco está exento de personaje almohadilla 4 invitado al final que es como pues, chicos es que os hacéis la cama vosotros solos yo, yo ya no sé qué decir
1: Sí, sí, es, es complicado a veces eh, el, el poder encontrar. Oye, pues si, si pone Wonder Woman en el TVO, podemos intentar que, aunque sea la protagonista absoluta, no haya ganas de marear aquí y allá, porque es el festival del cameo.
0: Que por otro lado es también un TVO con, no sé si llamarlo historia de complemento, porque son también unas cuantas páginas, pero. Es un, es un número doble,
1: efectos prácticos, sí.
0: Y bueno, pues la segunda historia como que me apasiona menos. La
1: segunda historia es de este, de este nivel de decir, si ya me ha dejado fría la historia principal eh, y la segunda historia veo, veo qué derroteros tiene, sobre todo cuando arranca de esa manera, eh, casi me bajo del tren casi antes de empezar. Es una sensación muy rara decir, vale... He terminado decepcionado con una historia principal, porque la has terminado de manera muy, muy, muy pedestre. Y eso que me gusta el arte, cuando todavía la, la historia secundaria arranca como arranca, con unos puñetazos sin venir a cuentos, como mira, eh, hasta luego.
0: Sí, un poquito sí, ¿eh? que nos hubiésemos ahorrado tiempo todos con esta historia. A ver, es como todo, Joe, pues yo soy como súper fan de tal y de cual. Y bueno, pues bien, sí. Quiero decir, el hecho de que a nosotros no nos guste no va a hacer desaparecer la historia automáticamente, es como va a seguir estando ahí, se puede leer, se puede disfrutar. Eh, en la medida de lo posible, supongo. Uh -huh. eh, pero no tienen en, un día ninguna.
1: Y ni, ni tampoco es a lo que venías, por decirlo de alguna manera. Es decir, venías a, venías a leer esta historia específica con este equipo y el otro pues viene pegado. Por eso de alguna manera, no es, no es que tuviéramos interés en ambas historias,
0: por sí, eso de alguna manera. Sí, porque a diferencia de algunos otros TVOs de Future State, donde hay una historia principal o se juntan eh, varias eh, historias en un mismo TVO y todas tienen alguna relación, aunque sea eh, más o menos remota, cogida por los pelos unas con otras... Aquí yo, la cosa esta que viene de Nubia Wonder Woman, yo no le veo relación con la historia
1: aquí, principal. Aquí tienes dos historias de, de dos Wonder Woman, ya está. Es como si el número en vez de doble fuera triple y tuvieras la otra colección de Wonder Woman aquí metida. Ya. Yeah. Quiero decir, serían, entonces serían tres colecciones en ¿eh? no un solo te veo, pero ya está, hasta ahí. Ya. Yeah. Un, bueno, entonces, vale. una de esas decisiones raras de, bueno, pues mira, vamos a sacar X cabezas, así que vamos a hacer malabares para encajar las historias que queramos aquí y allá. Quiero decir, coges los, los Dark Detective, por ejemplo, los de los New, New Batman, o The Next Batman, perdón, y las historias que traen de complemento, pues son un festival de aquí y allá, o sea que.
0: Sí, no, pues, eh, pues Si sigues juntando historias de Wonder Woman aquí, en vez de Wonder Woman inmortal, lo llamas Wonder Woman interminable, que sean 200 páginas y venga, alegría para todos.
1: Sí, habría que meter algo de Batman, porque si editas algo de Batman.
0: Hombre, que Batman iba a estar de cliffhanger en alguna de las historias, fijo. Porque que... si Batman no lo mencionas, no sale o lo que sea, no eres nadie.
1: Curiosamente, el siguiente no tiene Batman. Tiene, tiene lo, lo segundo mejor, pero no tiene Batman.
0: Tiene lo segundo mejor. Bueno, despedimos, por tanto, primero a Immortal Wonder Woman con Becky Clunan y Michael W. Conrad escribiendo y en Bartel en el apartado artístico para hablar de Superman, Worlds of War. Escrito por Philip Kennedy Johnson Con dibujo de Miquel Hanin Con colores de Jordi Beller,
1: En el cual Pues sí, tenemos esa historia principal De Superman Sobre Superman, sin Superman Por decirlo de alguna manera El bueno de Clark no está disponible Está pagado fuera de cobertura ...y pues podemos ver cómo es el mundo... ...en su ausencia... ...y es una historia en general... ...interesante... ...vale que está llena de tópicos... ...vale que se utiliza en parte para hacer un clip show... ...y para hacer algunas de las... De, ...alguna reflexión sobre la naturaleza de Superman... ...un tanto manida... ...pero eh... ...Miquel Janín...
0: ...sí, a ver, uno... Eh, ...Miquel Janín, dos... Eh, ...en este mundo en el que... ...vivimos y en el que pues, a menudo hemos tenido representaciones de Superman, eh, bueno, para gustos los colores, lo voy a dejar ahí, a veces hacer un poquito de hincapié en las partes más mmm, coloristas, eh, las partes más de Boy Scout, en las partes más felices, más de esa palabra dichosa de esperanza que otorga Superman, pues sí, es posible que sea un tanto repetitivo, a mí a día de hoy no me molesta. No me molesta porque creo que el personaje está ya suficientemente eh, mirado desde bastantes perspectivas como para que, mm, bueno, que me hables un poquito desde este punto de vista no me sature. No es como si dijese, bueno. También es verdad que no estoy leyendo Superman. Igual si estuviese leyendo las colecciones donde sale Superman y la Liga de la Justicia con Superman y no sé qué mierdas con Superman, pues igual llego aquí y digo, joder, madre mía, qué coñazo me estáis dando. Pero como ahora mismo no estoy leyendo nada de Superman, a mí me resulta casi casi un número de homenaje a Superman.
1: Sí, a ver, eh, normalmente, quitando trechos aquí y allá, no solemos leer Superman de manera regular. Con lo cual, cada vez que hay algo de Superman llamativo, que nos llama la atención, que toca el personaje de la manera en la que a nosotros nos gusta, que es como, eh, mira, Superman es un buenazo, Superman es la hostia, pues estamos contentos de base, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es el cómo, porque en esa parte, de, de alguna manera, la parte central del teor es gente contando historias sobre Superman. Que algunas son más interesantes que otras Por eso de una manera todas ellas están representadas de manera bellísima Pero algunas son más interesantes que otras O más llamativas o más graciosas que otras Pese a todo La historia principal de este TV está realmente bien
0: Sí Sí, y bueno, es inevitable que algunas pequeñas historias o anécdotas, pues, estén mejor, otras estén peor, o algunas simplemente conecten mejor o peor contigo en función de, pues, básicamente qué es lo que sucede. Es decir, eso pues, también es verdad. Eh, pero a grandes rasgos es una historia que, a ver, tiene un principio y un objetivo que es darte una... Pues eso, esa especie de idea del Superman luminoso para después hacer un poco de contraposición con qué es lo que te vamos a enseñar en las últimas páginas.
1: Sí, es asunto. como hemos tenido mucha gente hablando de Superman y parece que la idea que prevalece con la protagonista de esa historia es esta idea de Superman. Superman mola, Superman es super bueno y es el mejor. Vale, y ahora conectemos con Superman. ¿Qué, qué está haciendo Superman ahora mismo? Pues Superman ahora mismo está una movida que pues lo aleja un poquito de eso a nivel eh, atmosférico y visual, pero sigue siendo él, por decirlo de alguna manera con lo cual es interesante hasta cierto punto.
0: Sí, sí, veremos, veremos a ver un poco hacia dónde va, pero vaya, este es un TVO que está plagado de historias paralelas o de complemento, o llámale como quieras.
1: Ay, eh, eh, supongo que ese es parte del problema, que esa este historia de Superman es solo más o menos un tercio de lo que es este TVO, y los otros dos tercios con Mr. Miracle por un lado, y, en fin... Te iba a decir los, 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 segundo mejor cuando no tienes a Batman, por su manera. Que es el buen Midnighter. por otro. Uf, uf, eh, no. Por resumirlo mucho.
0: Ya. Como decía aquella canción de hace mucho tiempo, tú siempre fuiste duro de leer. Duro de leer. Pues hay algunas partes que son un poquito duras de leer. Es lo que hay. Es... Eh.
1: A ver, es, es, es complicado, porque la historia de Mr. Miracle no es que enganche demasiado, no es como que tenga un interés súper potente, y la historia de Midnighter, aunque me haga gracia ver a Gleb Melnikov dibujando, eh, joder, no, 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 la, no la llevo bien.
0: Ya, bueno, a ver, a, a ese respecto... Eh... A ver, la historia de Mr. Miracle, que, a ver, tengo por aquí. Brandon Easton es el escritor y Valentín Delandro es el, el, el. dibujante tiene ese. Ese punto extraño de decir. Hostia, no me interesa demasiado, pero por alguna razón estáis consiguiendo que me lo esté leyendo y que esté atravesando eh, las páginas. Es como. No parece algo súper interesante, no parece algo super atractivo, pero está contado de con suficiente maña como para ir avanzando, ir contándolo y luego ah,
1: son unas diez paginillas sí,
0: y luego llegas a la última parte, la de Midnight, que dices tú, "Wow, oh, Midnighter, aquí ahora unas hostias." Esto se lee, vamos, como como el suspiro, como agua, esto tiene que ser atravesar ahí Midnighter, Midnighteando la vida y resulta que, joder, cuesta un triunfo pasar cada puta página.
1: Sí, sí, es un temeo denso, sucio, que da muchas vueltas simplemente casi casi para hacer tiempo para el cliffhanger final, y el cliffhanger final es odioso, Ay, previsible sí. y odioso. Joder,
0: joder es, que, es que ya al margen de, de odioso es previsible, no, o sea, lo siguiente es como, pero por Dios, pero si todo el mundo pero si es que es evidente, si es que solamente tienes que mirar las putas viñetas, hacen ese rollo de el peor sombreado de la galaxia es como <risa> como no. y aquí el personaje sale en una pantalla y tal, y, y está oscurecido y entonces no sabes quién es, y es como, ¿qué me estás contando? Es el... En... Al margen del contexto. Sí, sí, y es otra versión de esta cosa horrible que le pasó eh, con el doblaje en español en castellano, de aquí de España a la película esta de uh, From Hell, uh -huh. que pues claro, la película empieza con el malo hablando. y
1: uh -huh. joder, ¿Identificas quién es por, por el hablaje? Es que
0: no tengo es. vista. ¿No tienes vista? Pues no, te no haces un vista. favor, ¿eh? pero, pero empieza, empieza con el personaje hablando y es como, ¿pero qué me estás contando? ¿Si esta voz de este personaje lo reconozco? O sea, sé, que, sé hasta qué actores en cuanto... Y, claro, y la
1: película depende de ello.
0: Si, en te buena la, parte. si te digo la verdad, no recuerdo nada más de la película. Bueno, sí, okay. creo que el personaje principal acababa muriendo. Spoilers de una película de hace mil Spo años spoilers. basada en un TVO de hace dos mil. Eh, no, no, es más curiosidad. Pues eso, que es como, venga al
1: final es raro, porque claro eh, si quiero eh, seguir viendo a ver qué es lo que pasa con Superman ahora, si Superman prevalece o no ante los desafíos y si Superman prevalece siendo muy Superman o teniendo que renunciar a algunos de sus ideales me lo tengo que tragar en pack con un montón de movidas que no me interesan demasiado lo cual hace que pues, el afecto disminuya por la idea editorialmente hablando, quiero decir
0: Sí, esto es, ese es el tipo de maniobra a la que nunca deberías someter a tus lectores Aunque supongo, y aquí ya nos voy a hacer una crítica a los lectores en general Que han aprendido que en realidad no afecta demasiado a las ventas, así que barra libre
1: Sí, si quieres, si quieres Superman y tal, pues aquí tienes tres tazas Desde luego va a ser mejor aventura que, que, las, que las de John en Superman of Metropolis, así que
0: yo hago un llamamiento desde aquí a mantenerse firme y a votar con el bolsillo Las cosas Que no te gusta no sé qué, no sé, me da igual Política de precios, de formatos, de cómo te están juntando historias que no quieres Con historias que sí quieres, lo que sea bueno pues las compres O pues es que entonces me quedo sin leerlo Bueno, chicos no se acaba el mundo tampoco como, o suele
1: funcionar regular esa aproximación, pero sí
0: Sí, suele funcionar regular porque aquí Dios nos libre de hacer las cosas una vez que te metes como Dios manda
1: Sí, si alguien tiene curiosidad por saber que te vas de Future State se han quedado fuera esta semana Han sido Nightwing y Shazam
0: Sí, pues, el Shazam porque eh, se hace un Flash principalmente
1: Sí, sí, de, es, está mejor ejecutado que el de Flash, sí, eh, pero... Sí, sí,
0: sí Sí, no. Pero,
1: pero, pero, puf, puff, está demasiado cerca de ser el Teen Titans de esta semana, por decirlo de alguna manera Y el de Nightwing porque es otro teoría genérico de Gotham
0: Sí, sí, correcto, y pues tampoco había master ardiendo ahí eh, eh,
1: Como el Catwoman es mejor, pues el eh, Catwoman entra en la lista y el Nightwing no
0: Exactamente, eh, brrr, vamos, super criterios eh, <risa> Superman, Wolves of War, Philip Kennedy Johnson y Mikkel Hanin con Jordi Beller para DC y como ya hemos hablado bastante de DC últimamente, pues Marvel estaba empezando a ponerse celosona, pues venga, vamos a hablar de un tebeo de Marvel para acabar con las novedades. Iron Fist, Heart of the Dragon, número 1 de 6. escrito por Larry Hama con dibujo de David Wachter y con colores de Niraj Menon. Eh, cuando el, vi el nombre de, que sale de la nada, sí. Cuando vi el nombre de Larry Hama dije Larry Hama, pero Larry Hama pensé si soy sincero, no sé qué edad tiene el hombre pero recuerdo que pensé, este señor todavía sí, está sigue sí, la... vivo
1: <risas> ese es el señor, hostia, Larry, un veo de Iron Fist de Larry, guionizado por la rija ¿no? como pues yo qué sé, será algo más o menos clásico vamos a ver qué pasa y joder, luego el TV es una sorpresa, vale que es un TVO con, un, con una progresión muy muy clásica en la cual casi arranca la aventura en marcha la aventura va a toda hostia a lo largo del TVO, va dando pasos hacia adelante muy, muy rápido y es un TVO en ese aspecto muy clásico, muy movido. Decir, mira, Iron Fist está en un lío, hay unos secundarios alrededor que se van uniendo al lío y vamos a, a atravesar esta aventura que no, no cesa en ningún momento. Con lo cual es muy, muy clásico en ese aspecto. Pero me llama la atención la cantidad de cosas recientes, entre comillas, de la mitología de Iron Fist que incorpora.
0: Sí, hombre, a ver, para eso está ahí, ¿no? Eh, me refiero toda esa mitología, para que hagas algo con ella, para que no vuelvas a hace 30 años y tal. Es como, coño, hicimos un trabajo aquí para para que el resto de, de autores fuesen tirando de aquí y pues a veces ha sido un poquito ignorada eh, y pues aquí se incorpora y está muy bien. Y es lo que decía, es un tebeo que está en continuo movimiento, que no se detiene un segundo, que no requiere de mayores explicaciones tampoco, a pesar de que igual algún personaje diga si este señor quién es y desde cuándo es amigo o compañero de, de puño de hierro bueno, pues da igual, está ahí es su compañero y pues nos subimos en marcha tres cuartos de lo mismo con algún otro personaje barra acompañante que está pululando por ahí que dices tú, este que hace aquí pero bueno, no, en realidad no afecta a la lectura en ningún sentido, para mí, de lo más Feucho o menos elegante que tiene, pues es, es el final. Es un poco ese rollo. Ese rollo de ya estamos volviendo otra vez a las entidades un poco incomprensibles e incognoscibles que te sueltan módulo, ¿no? Es como. Uff.
1: En puño de hierro hay movidas. No, si sí, ya llevo todo un veo de movidas, pero hay más movidas. Así que ponte a currar. Eh, a ver, tampoco pasa nada, realmente. Quiero que decir, a mí todo lo que sea sacar a las, a las ciudades celestiales y sus campeones y unos mamporros y tal, me apunto. Si está bien llevado, me apunto. Eh, es, sin embargo, un veo extraño, porque no importa... A ver, si has leído cantidades absurdas de Marvel, pues fantástico, porque... Hay, Posiblemente no se te escape nada Pero hay tanto secundario en este TVO Tanto cameo, tanto personaje que pasa Que se me antoja Muy 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 complicado, lo que seas un fan Absoluto de puño y hierro y ya lo has leído todo Que conozcas a todo el mundo en este TVO Porque si eres un fan antiguo Igual conoces algunas cosas, pero otras no Si eres un fan más nuevo, otras sí, pero se te escapan otras Algunos de los antagonistas Dices tú, venga, ¿por qué no? Es muy complicado que todo En este TVO te resulte familiar De antemano sin embargo, como el tratamiento de esos personajes dentro del TVO es muy muy clásico, muy arquetípico Es decir, mira, este es un aliado que se comporta de esta manera y ya incluso el propio diseño del personaje habla De qué tipo de personaje es, o este es un antagonista, más o menos así Lo dejamos claro en un par de frases y tira para adelante Su uso es tan clásico en el TVO y, y tan dinámico que te da igual no saber quiénes son en realidad, quiénes son en el fondo, por decirlo de alguna manera, porque su rol en el TVO es muy específico.
0: Sí, a ver, a veces también nos centramos mucho en ese saber quién es, y en realidad lo que queremos decir no es tanto saber quién es, sino de dónde viene, o de dónde sale, o cuál fue su primera aparición, o cuál ha sido las historias, digamos, previas, porque es lo que tú dices, el TVO te da suficiente información y contexto para poder seguir la historia y para poder tener una idea clara de quiénes son estos personajes quizás no de dónde vienen ni qué han hecho antes y tal pero sí ¿Quiénes son? ¿Qué, qué, ¿Qué función cumplen para con el protagonista y, y para con la historia? Que pues es suficiente, tampoco hace falta machacarnos a cuadritos de cómo se vio en este número, primera aparición en no sé dónde. A
1: ver, el origen de Lady Bullseye y Consulta, sí,
0: efectivamente sí. Como sí. Pues no, pues no hace falta, pues no me lo pongas. También resulta muy gracioso encontrar aquí como antagonista a algún personaje que igual estamos leyendo como protagonista de su propia colección.
1: Es lo que pasa, son gente que con mucho mundo, muchos matices, sí. eh, Es gracioso, es gracioso. Al final te queda un te de, de artes marciales místicas, de acción y aventura, muy, muy movido y muy muy divertido. Eh, podía haber ciertos roces con el aspecto visual, porque va bastante oscuro, bastante cargado de textura, y,
0: en principio,
1: y en principio podría, en primera toma de contacto, podrías decir, mmm, va a ser un TV un poquito más serio de lo que esperaba pero en realidad no, es simplemente para añadirle más textura y más perosimilitud, por decirlo de alguna manera, a un mundo muy loco, a una visión muy loca del mundo, pero luego no es un, un aspecto visual que sobrecargue, ni que le reste diversión o aventura al TVO, con lo cual, ningún problema.
0: Sí, me ha llamado la atención también, directamente en la primera página y la gran figura de nuestro protagonista que tenemos, eh, la representación digamos física de nuestro protagonista sobre todo esos rostros así un poco anchotes y me ha recordado un poco a Coipel es como ese rollo así como muy contundente, muy muy mandíbula cuadrada y en general todos los cuerpos son como con mucho peso, como con así mucho volumen y tal, están bien plantados no uh -huh. en los sitios y es, es un efecto y es un tipo de, de representación que siempre me ha gustado y, y aquí también me parece muy, muy acertada con estos personajes que son muy físicos, joder, quiero decir, <ríe> si un tío que te pega puñetazos no parece de verdad, pues pierdes mucho.
1: Uh -huh. Una, la verdad, no, no esperaba nada del ha sido una sorpresa realmente divertida
0: Sí, como contexto, que lo estaba mirando por aquí, pues el señor Larry Hama tiene 71 tacos Bien. Quiero decir que tampoco es que sea un chaval ya <risa> eh, Y estoy viendo por aquí, pues a ver, claro, a ver eh, Las actualizaciones en, una, en algo como la Wikipedia, pues son así Pero la última es, hablan de un trabajo en agosto de 2014 eh, hmm. Lo cual me hace pensar que hombre, pues no está retirado, retirado, ya se ve que no, pero bueno, igual tampoco está súper activo
1: Sí, sí, no, ni idea, sinceramente. Toda una sorpresa, y por una vez, una sorpresa agradable.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que está está bien este te este veo. Este Iron Fist, Heart of the Dragon, número uno de seis, Larry Hama, David Wachter y Nerah Menon para Marvel. Y yo creo que ahora ya dejamos las novedades y vamos a empezar a hablar de los irresistibles no solo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan Los irresistibles de la semana Vamos a empezar a hablar entonces de los irresistibles, concretamente de Batman Catwoman número 2
1: sí, ¿qué, ¿Qué te ha parecido?
0: No estoy a tope con esta colección
1: no o estás sea, a tope, o sea, no, no estás descontento del todo pero no estás a tope
0: No estoy a tope, no consigo estar a tope El puto baile de, de eras y de perspectivas y de mierdas me está jodiendo un poco la vida Es como es un veo bellísimo, me encanta visualmente Es como, adoro prácticamente cada página de este maldito veo, eh, Pero uff, me pudre tener que estar leyendo la historia a trozos
1: no sé, yo me estoy encontrando bastante cómodo Sí que es cierto que es en general eh, uh, Tal vez demasiados botes De una era a otra, de lo que querría O, o, o tal vez en ocasiones convendría Pero en este número 2 estoy más contento Que en el primero, porque en el primero A nivel de introducción, el hacer tanto baile Igual resultaba más incómodo o más confuso aquí todos esos saltos y esos bailes lo que hacen es dinamizar el TVO y apresurarlo, por decirlo de alguna manera cosa que a este número en concreto le funciona hay una sensación en general vertiginosa una sensación de desastre a punto de suceder una sensación de persecución a lo largo del TVO que los saltos entre una línea temporal y otra favorecen en ocasiones tal vez no, no encaja del todo pero yo me lo he leído muy, muy a gusto, la verdad.
0: Tengo también, creo, otro problema. Y es que de esos tres periodos temporales me estoy dando cuenta de que el de en medio me importa cero. Mm -hmm. Es como, me interesa ver qué es lo que pasa con el Batman y Catwoman de ahora, entre comillas, porque, joder, me metiste entre pecho y espalda ochenta y tantos números de estos personajes y me interesa ver cómo son... Ahí, ahora, porque joder, la continuación, ya sabes esto es un gran folletín, hay que seguir a ver cómo sigue y me interesa ver qué es lo que pasa en la historia, digamos, eh, más en el futuro, porque joder, qué situación más, eh, pues no sé cómo decirlo, comprometida y al mismo tiempo emocionante y al mismo tiempo chocante y sorpresiva y quiero saber más, quiero saber más. Entre medias, la sensación que tengo es que es lo que pasa entre medias. Y no me interesa demasiado. Es como... Y, y lo jodido es que el misterio, por decirlo de alguna manera, el misterio gordo está ahí.
1: No lo sé, no sé sinceramente cuál será el enfoque porque 12 números son muchos números. Yo en este caso me estoy dejando llevar muchísimo. Sí que es cierto que hay partes de la historia que igual no me interesan tanto, pero lo dicho, se beneficia mucho de ese ritmo vertiginoso y de ese cambio constante, es decir no dejarte mucho rato con, con la parte que no te puede interesar, por eso evidentemente es una espada doble filo, tampoco te deja mucho rato con la parte que te interesa, correcto eh, es complicado, es complicado. Yo lo he disfrutado mucho, la verdad. Tal vez de una manera casi, casi muy visceral. No, no le he dado mucha vuelta al te de decir, ah, qué interesante aquí esta contraposición, este. No, no. Me he dejado arrastrar, luego en una segunda lectura sí que se le sacan un poquito algunos detalles simpáticos de cómo pasa de una escena a otra y tal, pero, pero es un veo que, pese a lo confuso que podría resultar, si te dejas llevar se lee muy fácil. Otra cosa es, que te encaje como lector y te, y te dejes llevar
0: No, no me está... No, no a ver Soy consciente de que probablemente esta es una de esas colecciones que Salvo catástrofe me la voy a tanquear hasta el final Es como, me gustan los personajes Me gusta cómo está dibujado Me gusta gran parte de lo que hace Con lo eh... cual
1: vas a, entre comillas, sufrirla o disfrutarla Depende cómo gire hasta el final
0: Sí, pero tampoco descarto del todo que si a la altura del número 5 o 6 esto no carbura, no empieza a tener un poco de sentido y ritmo para mí, si está dilatándose demasiado en el tiempo ver algunas cosas en alguna de las líneas temporales, diga oye mira, ya me leeré la wiki si es que me interesa.
1: No, a ver, siempre puedes, si, si el ritmo no te funciona, igual desconectas mes a mes y vuelves en el recopilatorio.
0: Eh, yo suelo ser puñetero, eh, si desconecto, desconecto. Luego, hmm. ojos que no ven, corazón que no siente. Es ese rollo de, no, bueno, pero es que es una historia que habías estado siguiendo, pues eso, en el en el Batman de Tom King y 85 números y ahora no lo vas a dejar a medias y pues ¿por qué no? Es como si tampoco se acaba el mundo. Si perfectamente
1: puedo, contento de esa manera. Pues sí, sí. Si,
0: no, si no puedo leérmelo todo, es como es como. pues quiero decir, yo hace tiempo que acepté las limitaciones de que no puedes leértelo todo, ni puedes disfrutar de todo, ni puedes saber de todo. Es como, pues, chico, es no, lo que hay.
1: Yo lo decía porque aunque a mí sobre todo en este número 2 concreto Me haya disfrutado de su estructura Y me guste número a número por, por decirlo de alguna manera A ver cómo funciona Si el problema es estructural Igual es el tipo de problema que en formato recopilatorio No se soluciona Pero queda queda muy muy paliado
0: Ya, yeah, quizás sí, quizás sí Ya veremos Bueno, Batman Catwoman número 2 eh, Y de una gata a otra Black Cat número 2 también
1: sí, de aquí la colección está loca, metida en el evento y les toca pues en parte montar el plan de rescate que tienen que tienen que afrontar aquí en parte ejecutarlo. Y bueno, como ya sabemos cómo funcionan estas cosas, pues en parte que salga mal y que haya que improvisar. Eh, es un tebeo muy dinámico, muy divertido y pese a la situación, al igual que pasaba con algunos otros tallins de este, bueno, tallins con números que tienen lugar durante el evento, por si no me pasado con el número dos de Sword de la semana pasada, que sabe sacar ventaja de la situación para contar lo que quieren.
0: Sí, la verdad es que es un te veo de lo más entretenido de leer. Ya dije del número uno, no tiene el estilo artístico que me resulta más atractivo precisamente no, no es, quiero decir, este es un tebeo que si lo viese, como decirlo en la estantería y lo gease un poco así por encima diría esto te lo quedas tú, como no, no lo quiero para nada, pero lo cierto es que funciona y funciona bien y se mueve rápido y no pierde el tiempo y es dinámico y los diálogos están bien y la caracterización de la protagonista pues le da un poquito de gracia y está buscando continuamente maneras de hacerse interesantes, de construirse escenas que sean interesantes o diferentes o que den alguna clase de reto verdadero a los eh, protagonistas y en ese sentido eh, pues está muy bien
1: el asunto está en que el TVO funciona en torno a nuestra protagonista y los dos, los dos, tres personajes secundarios que la acompañan. Quiero decir, lo de King Him Black es algo que sucede, es el contexto, es el entorno, es el McCuffin del T.V. es el desafío al que tienen que enfrentarse, pero tienen que enfrentarse a ellos y tienen que enfrentarse a su manera y haciendo ver quiénes son como personaje y, y teniendo interacciones interesantes y encontrando soluciones extravagantes a la, a la situación. Y por eso el TVO funciona, porque el TVO es sobre ellos, no es un TVO de King Him Black.
0: Sí, la verdad es que está está bien, las cosas como son. Um, más TVOs. Esta semana tenemos un número 7 de Doctor Afra, que yo creo que llevamos desde noviembre o así, igual que no había un número. Tanto,
1: no recuerdo cuándo salió el sexto Que ha quedado un poquito arranque al, al arco nuevo, sinceramente Sí que se, se la echaba En menos a la buena doctora Pero pero no sé no sé cuánto hace Del número anterior, la verdad
0: Pues mira, Aunque... ya que estoy Voy a ver si puedo buscarlo Porque me parece, al menos yo tengo la sensación De que ha pasado bastante tiempo Ahora, como soy un manazas terrible Pues mis, mis La
1: casilla de buscar y le das a Afra Y, y pum
0: mis búsquedas son veneno y entonces pues creo que del orden de, sí, finales de noviembre, sí. Finales
1: de noviembre, sí, finales entonces noviembre. sí que, a ver, son fechas complicadas siempre, el final de año, pero sí, y aquí pues tenemos ya, una vez que la presentación quedó resuelta un poquito en el número anterior de Mira, Afra, tienes que resolverme este asunto, aquí vemos cómo, cómo se pone en marcha y cómo recurre a personajes secundarios de, del universo Star Wars de los TVOs principalmente personajes que hemos visto en otros entornos, situaciones muy clásicas de la doctora y sus tejemanejes, muy fan el ángulo secundario que tiene con uno de los personajes secundarios de la colección y sus desarrollos es interesante, igual no está todo lo bien ejecutado que me gustaría porque está apartado del hilo principal del TVO pero es interesante
0: bueno, digamos que se lo está trabajando, quizás no de la mejor manera, pero está ahí, es como hay un sí. esfuerzo consciente por, por tenerlo ahí.
1: Es una inversión de cara a futuro más que algo que te funcione en este número en concreto, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, no, y está, está, está bien, la verdad. Estoy disfrutando bastante. Esto también, a veces pasa un poco como con todo. En eh, la medida en la que los personajes están más en movimiento, más metidos en algo que les permita acentuar más sus características propias, normalmente suele ser más disfrutable el número. Hay situaciones y situaciones y a veces, pues, los personajes están un poquito más fuera del agua y aunque están ahí pues cuesta un poquito Más sacarles todo el juego que tienen mm. Y este en cambio Es un número como, como, como muy de Es que es casi como si te hubiesen ido alineando Las situaciones para que la protagonista Se luzca
1: Sí, a ver, el arco, el primer arco siempre fue Más complicado porque el reparto era más amplio Daba mucho juego pero Pues siempre le costaba enfocar Y cuando se trata de un arranque De una etapa nueva pues siempre Hay esas fricciones cuando terminó el arco ya lo dijimos, es como, bien, ahora ya sabemos cuál es la perspectiva, cómo les gusta enfocar al equipo, que hay un cambio artístico en este arco, cómo les gusta enfocar a la doctora, ahora ya nos encontramos como más cómodos, por cierto, más acostumbrados. Y la verdad es que está está siendo una colección chula.
0: Sí, sí, está bien. Sigo pensando que todavía le falta... Son siete números, pero claro, ¿hasta qué punto le das también un poquito la excusa de que se está construyendo? Claro. Eh... Es
1: complicado. Es, no la puedes comparar con la colección anterior porque, claro, el personaje te venía de Vader. Ya había hecho el trabajo otra colección con otro enfoque central,
0: claro. por decirlo de alguna manera. Pero sí, no, progresa adecuadamente, ¿eh? la doctora Afra. Más... ¿Y cómo progresa nuestro evento de Marvel, este King Him Black número 3?
1: Yo me lo estoy pasando en grande, quiero decir, soy fan de la colección de Veneno, pues estoy aquí en el evento, todo más loco, más exagerado, más brutal, más visceral y pues tan contento. Lo que no sé es cómo lo estás llevando tú.
0: No, me está gustando. Me está gustando mucho porque estoy encontrando en este evento un elemento que estaba echando muchísimo en falta en los grandes eventos de Marvel desde hace tiempo. Y creo que ya con el número dos lo comenté también, que es la sensación de, de, de peligro, de amenaza, de, de riesgo verdadero, de que, coño, las apuestas son altas. Eh uno le este te veo y dices tú hostia es que aquí es que todo el mundo lo está pasando mal, es que es que es que menudo lío más gordo que, que tenemos entre manos y qué que aura de desesperación ni y de, y de últimos recursos y de y de última defensa y de que pues estamos ya llegando al límite de nuestras posibilidades, ¿no? Y eso le da ese ese toque de estar continuamente avanzando en las páginas diciendo, ay Dios, ¿qué va a pasar ahora? Porque cada vez que parece que los héroes han encontrado una manera de darle la vuelta, o ese clásico momento de, ajá, pero ahora, ¿no? Eh, por cómo está montado, dices tú, pero esto no va a funcionar.
1: Porque es esto... solo el número tres
0: no solamente porque es el número 3 porque, Sino porque realmente la amenaza Es de tal calibre que dices tú Es que solo con esto no va a ser suficiente es como, eh, Puede que sí, eh, yo qué sé Les dé a los héroes el clásico momento Para poder huir O puede que los ponga en ventaja Durante un, un poco de Parte de una pelea y tal Pero no va a ser suficiente
1: No vas a ganar, sí, es complicado Porque genera esa sensación E insistimos, eh, sensación de, de esa tensión, porque, a ver es un truco de superhéroes es un evento Marvel pues sabemos que al final, pues más o menos va a terminar todo, pues como siempre habrá algún tipo de solución, algún tipo de puñetazo alguien igual se cae por el camino, pero hasta ahí y las cosas terminarán bien pero lo importante es que genere esa sensación eh, número a número, que genere ese feeling interesante, ese momento épico, ese momento desesperado. Los momentos personales, aunque se haya perdido un poquito la perspectiva, dada la magnitud de las cosas, siguen estando ahí. Y bueno, para eso está también la colección de Veneno. Eh, yo me lo estoy pasando en grande. No es una sorpresa pero me lo estoy pasando en
0: grande. Después no está exento de algunas de las cosas que les pasan en los eventos, como el personaje menganito entra en escena con alguna clase de no sé, situación, eh, idea, eh, ayuda, lo que sea, que Dios sabe de dónde viene o de dónde habrá salido y que, pues, entre comillas, introduce un nuevo elemento argumental y dramático en la trama, pues, un poquito a la remanguillé y rapidito que tenemos aquí muchas cosas que hacer. Que, bueno, pues eso pasa prácticamente en todos los eventos que pues eh, de vez en cuando eh, entra algún elemento nuevo. Y después tenemos el cliffhanger del número, que es como, bueno, sí, claro, quiero decir... Eh,
1: tocaba, la duda era cuándo tocaba, pero Exacto. tocaba y esto tenía que suceder.
0: Sí, es como, pues esto esto tenía que suceder y, y además es Donny Cates, con lo cual, quiero decir, aunque no tuviese que suceder, es Donny Cates.
1: La duda es qué va a hacer con ello, pero bueno.
0: Pero eso habrá que dejarlo para el número 4, pero de momento está muy bien me Está muy bien, es como, sí, joder, por fin algo que pone contra las cuerdas a nuestros héroes. En vez de estar leyendo el TVO diciendo, pero tío, uno, dejad de pegaros entre vosotros, que ha sido la tónica durante un montón de tiempo, y dos, esta cosa ff, esta cosa la, arreglas, la, la arreglo yo, como guionista de tercera, en plan, dadme un papel que os digo yo aquí lo que tiene que pasar y lo arregláis ya, que os estáis liando vosotros solos.
1: Esta, estaba pensando que mucho mejor que el último evento... Y, y por un momento me he quedado como... Pero
0: no recuerdo cuál fue.
1: No recuerdo cómo se llama el último evento.
0: ¿Pero cuál fue el último evento?
1: Es el de los Kree, los Skrull, por fin juntos ah, y el, tal. El
0: Empire. Y...
1: Eso, Empire. Es que es decir, iba a mencionar mucho mejor que Empire, pero no recordaba ni cómo se y llamaba el Empire. último evento. Sí. Lo sí. cual ya, ya en sí mismo, pues... Sí,
0: buf, es que aquello también tuvo sus cosas, madre mía. Eh, seguimos adelante, ya aumentando un poquito las numeraciones, que habíamos vamos 2, 2, 7, 3, muy bajitas. one and Future, número 15. Seguimos con oh, las idas de olla, madre mía.
1: Está bien, porque es un TVO que... ...da alguna pequeña explicación... ...no digo que innecesaria... ...pero ese tipo de explicación que... ...ni, ni, ni el lector medio... Ni, ...yo creo que ni se había parado a pensar... ...bueno, pero esto cómo sucedió... ...pero hace de esa explicación algo interesante... ...no lo explica porque lo necesites como lector... ...lo explica porque... ...habla de cómo es sobre todo un personaje concreto... Mm
0: -hmm.
1: y, ...y eso hace que el TVO sea muy
0: potente... ...sí, está bien... Creo también que está empezando a correr algunos riesgos innecesarios respecto a cuánto puedes seguir añadiendo a la trama antes de empezar a ir cerrando algo.
1: Por el cliffhanger en general, dices eso. Eh,
0: por el cliffhanger en general y por la sensación de que cada vez tenemos más personajes y más elementos y más problemas y más uh -huh. objetivos y más cosas que hay que solucionar y más no sé qué. Es como, pues chico... Eh, empieza a acotar un poquito ya porque es que esto es una ensalada de, de cosas
1: a mí no me parece especialmente mal lo digo porque a ver en el momento en que saltas a una serie abierta pues necesitas ingredientes con los que jugar y por otro lado siendo quienes en este caso el guionistas el bueno y quiero eh, no le suele temblar el pulso cuando le toca cerrar cosas o sea que
0: si no, sois, no, es,
1: no es alguien que sea alérgico al carpetazo.
0: Si te soy sincero, a estas alturas estoy esperando ya que le dé pasaporte a la abuela. <risa> es como, quiero decir, eso va a pasar, tiene que pasar. Es como, no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué, pero ese elemento en esta historia ahora que es una serie abierta y los personajes van evolucionando y van haciéndose cada vez más seguros de sí mismos y van teniendo más control y más conocimiento de lo que hacen y tal y cual tarde o temprano va a haber y tiene que haber un momento de ruptura una de
1: cómo estas, arrancó el arco a haber pasaporte
0: y empieza a haber ese, ese airecillo de decir, mmm, no sé yo
1: el problema es que no sé cuándo y no sé a quién
0: ya, ya, pero está en el aire, está en el aire, el pasaporte, eh, Once and Future, número 15, sigue siendo aún así una colección divertidísima de leer y sigue estando sí. fantásticamente ilustrada por Dan Mora, o sea, mm. ninguna pega ahí eh, Más cosas, ¿qué tenemos? Ah, un número 4 de Rosac
1: mm. Ajá. Tenemos, tenemos un problema y estático en este caso, ¿qué tal va el asunto?
0: Joder, fantástico
1: Sigue con la investigación a pincho, sí, fría sí. como ella sola, sí, sin no, confesiones.
0: No. Sí, esta vez es un interrogatorio a un personaje otra vez. Que todo el, el número. Y el personaje va contando lo que pues sabe y lo que ha vivido y lo que ha pasado. Y está plagado de texto, está plagado de texto porque es un tío rajando todo el rato mientras nos van contando la historia. Pero me encanta va haciendo
1: recreaciones de lo que cuenta, ¿no? Imagino.
0: Eh, sí, sí. A veces es también una narración en estilo directo. ¿eh? El tío lo cuenta. No siempre son con cajas de texto y tal, con cartelas de esto y otro, sino que también es en estilo directo. Sigue siendo para, sería una especie de flashback para que nos entendamos o sin especie. Sí, sí. Eh, para hombre, pues aligerar también un poquito porque si no eh, no habría manera pero bueno, empieza a tener también un poco cada vez más, empieza a meter algunos elementos más propiamente watchmen, uh -huh. es como, siguen siendo todavía muy periféricos, siguen siendo muy todavía de contexto, del mundo, de, de tal, pero bueno, sí. empiezan empiezan a visualizarse también como pensamientos de personajes, por decirlo de alguna manera, es como, hostia, es como, si coges la página así... Eh, sin contexto, dices tú, hostia aquí, aquí hay personajes de Watchmen en mi uh -huh. página de, eh, del TV y tal, pues sí, los hay quiero decir. Eh,
1: es, es, es gracioso, a ver, no la estoy leyendo porque no, no, no me interesa no me cuadra, pero me alegro que siga siendo esa colección, porque es lo que la define hostia, es... Decir, sistema... que no, de repente no ha aflojado el ritmo, no se ha vuelto más mundana, no, no a... eso me gusta, que el equipo siga firme ahí
0: a macha martilla o sea yeah. va, y, y tiene ese, ese, ese ritmo, ese eh, implacable, lento, minucioso, eh, casi casi a ratos como si pues te lo estuviesen contando de manera desapasionada. Bueno, que es lo que te lo están contando es, en gran medida. Sí, sí, sí.
1: Es lo que venía sucediendo, sí.
0: Y está muy bien, está muy bien. Es como Estoy disfrutando muchísimo, como está uh -huh. contado, es una cosa quizá un poquito eh, extraña en mí, que esté disfrutando de un TVO tan frío sí. y, y tan distante, pero me gusta, hay algo en su formalismo, en su estatismo, digamos, en cómo cuenta las cosas en, en, uh -huh. y en la fidelidad que tiene a esa manera de contarlas, que, que me encanta, y, y, y estamos en el número 4 y seguimos prácticamente sin saber nada o sin prácticamente de nuestro investigador lo cual es otra cosa que me parece maravilloso porque normalmente suele ser el punto de entrada a en la historia y parte del enganche que tenemos con las historias es que, pues joder, este es Sherlock Holmes y es así y este es eh, Hércules Poirot y es asado y como, pues aquí tenemos a un señor y lo único que sabemos es que se sienta a los sitios y escucha a la gente
1: la verdad es que, la verdad es que o sea, me alegro de que siga firme y que siga fiel a su, a su perspectiva.
0: Sí, sí, no, conceptualmente está siendo muy fiel a lo que es. Otra cosa es que pues a la gente le esté gustando o no, a ya pues como siempre, gustos...
1: Evidentemente.
0: Pero, pero yo lo estoy disfrutando mucho y, y me gusta... Y, y vuelven a ser además estos números un poco autoconclusivos, entre comillas. Uh -huh. Es como, llego a un sitio, tengo una conversación o recopilo información de alguna manera, o del espacio, o de una persona en concreto, o lo que sea y pues el número se acaba cuando ya pues no hay más que contar de ese espacio o de esa persona o de ese sitio uh -huh. así que está muy bien eh, más, que que me emociona eh, Stillwater, número 5, esta es toda tuya
1: esta es toda mía, sí, en este caso cambiamos de tercio aquí la historia avanza en un ángulo, a ver, no del todo inesperado pero con un desarrollo bastante llamativo. Que, es decir, nuestro protagonista sigue avanzando en el conocimiento de cómo funciona la zona y ya hay una muestra clara de conflicto proactivo. Ya no se trata tanto de explicarle al lector cómo funcionan las cosas, ni se trata de desarrollar los, los distintos personajes que pueblan este lugar. no, Aquí ya se trata de lanzarse en plancha. Y pues gracias a que tenemos al bueno de Chip al guión, cuando se tiran planchas, en plancha de verdad Por decirlo de alguna manera Y el TVO tiene unos cuantos giros Que no me he visto venir Es bastante más dinámico y dramático De lo que una colección Tan pausada venía siendo Con lo cual agradezco Que, que reavive un poquito el fuego Y que sea cabrón como él solo
0: oh, Vale, pues eh, no está mal No suena mal, desde luego Para los que estáis leyendo la colección Stillwater, número 5. Ya, no sé si le ves aires de seguir un poquito eh, este formato de pues seis números y más o menos dar carpetazo a algo, quizá. No, un no tengo de... ni idea,
1: no, pero en el sexto no creo que acabe. O sea, sería muy, muy raro.
0: <risa> Correcto, vale. Eh, ¿Qué más tenemos? El número 4 de We Leave, Esta colección que nos está gustando mucho.
1: Madre mía, qué cosa más tremenda de número.
0: Eh, sí, la verdad es que está muy bien Y eso que empieza con una bola un poco curva De unos personajes que dices tú eh, ¿Quiénes son estos tíos? ¿Y por qué están aquí? Y, pero bueno, contribuye un poquito también al, al ambiente Y después en la, la continuación propiamente con los protagonistas de la historia es Es joder, es que no se guarda nada
1: es formidable, me encanta además la capacidad que tiene para, para, para cierto grado de sorpresa, aunque estructuralmente no sean muy distintos en ocasiones los números. Quiero decir, tenga gran impacto al principio, gran impacto al final, y tenga siempre un pequeño oasis reflexivo en medio que te haga, que, que te permita parar y decir, joder, lo que acaba de pasar, y joder, lo que hay por delante. Quiero decir, en algunos casos han sido incluso momentos mudos, en otros números. Aquí no pero no 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 del todo desde luego, pero pero me hace gracia que repita en ocasiones estructuras no la misma, pero similares y que consiga el efecto que consigue en ellas. Ahora bien, el desarrollo de desde este, el final de este número es, es tremendo.
0: Joder, es que es que van a hacer pupita estos mamones, quiero decir, vuelve a ser una vez más un número con algunas partes pues, pues muy, muy sentimentales, muy emocionales, muy de, joder, eh, ya sabíamos desde el principio que se estaba acabando el mundo y que, pues este mundo es un poco cabrón y tal, pero van a tener aquí a nuestros protagonistas dándolo todo hasta el final porque no van a parar las dificultades y los problemas y las cosas inesperadas y... En fin, estoy disfrutando mucho, vaya
1: Sí, sí, es uno de estos de Te estos veo que aquí he venido Aquí a hacerme daño leyéndolo Está muy bien, sí. es fantástico
0: También, también Está bien, también te... A ver si acierto con la palabra, eh, ya sabes, uh, warm ya sabes, te, 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 templar no porque te, nada te templa el corazón, que es una frase en castellano, eso es un, un destrozo de frase. Te, pero templar
1: se templa el acero.
0: Sí, exacto, bueno, te enternece, te enternece, quizá la palabra sí. es esa te enternece un poquito también, eso... Eso siempre está bien, la verdad. Uh -huh. eh, vale, y del We Live... Ah, sí, es verdad que yo todavía sigo metido en X-Force.
1: Tú todavía sigues metido en
0: X-Force, sí. No todavía sigo metido en X-Force. Eh, bien, bien. Quiero decir, este número quizás ya va un poquito más a, a, una, a solucionar de manera un poco más concisa un asunto en concreto, sin estar tanto dedicando tiempo a, pues, que estos mutantes son todos de su padre y de su madre y no hay uno decente y son sí, había quedado
1: un tema marítimo colgadero por sí, ahí no
0: sí 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 y bueno pues aquí vienen y pues pues le dan carpetazo mientras tanto encuentra eh, tiempo para algunos pequeños y graciosos desarrollos personales de algunos uh, personajes y tener también esos momentos un poco enternecedores viendo a quién es atañe que estuvo, qué bonito es esto, quién lo hubiese dicho y que el resto de personajes hagan un poco de mofa al, al respecto y lo demás es un, es un número también que tiene un cierto componente también interesante de oh, hay que ir pues el clásico, no sé, a la fosa de las Marianas o hay que ir al espacio o hay que ir a algún eh, entorno de estos así muy hostiles Uh -huh. eh, y vamos como muy preparados y es todo como vamos con cuidado a ver qué es lo que hay aquí, a ver qué es lo que sucede y tal, y pues hasta que te encuentras con el pastel, porque siempre hay algún pastel sí.
1: tiene, tiene esa, construye bien esa anticipación, por eso de sí. alguna manera
0: Sí, sí, y después tiene pues uno de una de estas resoluciones pues muy de, que esto es el universo Marvel chavales, te dices tú oh, ok, vale, tío ah, lo, ¿Lo
1: resuelven este número?
0: Eh, sí, a ver, hay una resolución no es del no deja claro del todo si podría tener quizá todavía alguna ramificación o podría reproducirse o lo que sea, pero sí, el asunto está solucionado. Se da por zanja. Es como, sí. esto esto ya está. Puede que colé pero...
1: Sí, a ver, esta colección Esta colección normalmente hace dos cosas bien, que es, que es dejar alguno de Han McCoy a la altura del barro y ser expeditiva.
0: Hostia, ¿Han no sé McCoy... si sucede
1: lo primero, pero lo segundo parece que sí.
0: Han McCoy es cada vez más asshole, quiero decir. Tienes, tienes a, perso a personajes diciéndole literalmente, bueno, pero antes de empezar a convertir esto en un arma, igual deberíamos preocuparnos de que no acabe con todos nosotros. <risa>
1: sí, Porque... es, una, es una caracterización rarísima. Me, me imagino que a mucha gente le estará chocando y, y a mucha gente le estará rascando. No hace gracia tener una caracterización distinta.
0: Hostia, es buenísimo. Es como. ¿Y este asunto? Oh, fascinante. Bueno, la palabra que estaba pensando yo era terrorífico, pero. No, no, mira, esta cosa y esta otra. Yo qué, fascinante.
1: Fascinante, fascinante, cabrón. Vas a, vas a acabar con nosotros. tienes Sí, supongo que tiene su gracia. Me resulta tentador. Igual vuelvo en el 17. No Entonces, sé, no sé,
0: está. Está bien, y una vez más eh, da, da voz y da un poquito de acción a cierta parte de esto de todo esto de lo mutante, pues quizá más preocupada con, con solucionar problemas concretos que con otra cosa, es decir, algunas colecciones empiezan a resultarme ya de, 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 mutantes, que era lo que me pasaba también un poquito con Marauders.
1: Muy abstractas.
0: Sí, muy abstractas. Es como, no, por aquí tenemos la corporación y la empresa y no sé qué, entonces necesitamos hacer esto para hacer lo otro, pero son objetivos todos tan grandes y a veces tan abstractos, que más allá de pues pegar al que se cruza por el camino, como que no los veía muy claros. O sea, aquí normalmente es, vete a este sitio y haz esta cosa.
1: Hmm. Yo es que disfruto Disfruto igual con las partes De Tormenta menos, aunque es, es parte del corazón de esa colección Pero me gustan los, los desafíos Estructurales de Emma y de Catherine Sinceramente ese rollo de Bueno, a ver, aquí tratamos con corporaciones Con el consejo, con Me hace gracia, es interesante sobre todo porque Bueno, pues suele tener ese carácter en el centro Pero sí, eh, cuando el desafío Es más abstracto cuesta más Que importe, evidentemente
0: pero bueno, y no está mal, ¿eh? Y sigue siendo también eh, visualmente todavía eh, dibuja este Casara eh, uh -huh. muy atractivo. Es como, pues, pues sí, es todo un poco más tétrico y es todo un poco más deprimente y tal. Pero coño, es que es lo Hombre. que le va a la colección. Eso, eso Es lo que hay. Muy bien. Pues X-Force número 16. Y este sí que es el último de la lista ya, así que solamente nos resta ya despedirnos y comentaros cómo hacemos siempre, que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.